0: conoce usted la isla de Nauru en el pacífico esta pequeña nación insular dispone desde 2021 de un permiso de exploración de los fondos marinos y en virtud de las leyes internacionales si los países del mundo no fijan reglas sobre la explotación de las aguas internacionales en 2023 Nauru podría iniciar actividades mineras para sacar de las aguas un verdadero tesoro varias toneladas de hierro zinc cobre, oro, plata y otros metales indispensables para la industria que reposan en el fondo de los océanos. Tras exploraciones llevadas a cabo en los abismos, los científicos identificaron reservas mineras inmensas en la zona pacífico de Clarion-Clipperton, entre las costas de México y Hawái. También se han identificado reservas en la zona de Cocos y Nazca, cerca de las Islas Galápagos y en los montes submarinos de Canarias en el Atlántico. El geólogo español Javier González participó en las investigaciones del subsuelo marino de ambas zonas y detalla a RFI lo que se encontró ahí.
1: A ambas zonas tienen un, un valor, un potencial valor económico elevado, puesto que son vastas áreas del océano. En Clairon clipperton estamos hablando de muchos millones de kilómetros cuadrados. ...en los que aparecen depósitos minerales de nódulos polimetálicos... ...los nódulos polimetálicos son concreciones de óxidos de hierro y de manganeso... ...que acumulan un porcentaje muy elevado de metales de interés para la industria... Por ejemplo, para la industria eh, de las nuevas tecnologías, por ejemplo, laptops, eh, teléfonos móviles, pantallas de plasma o pantallas de televisión, pero también para tecnologías de producción de energías limpias, como pueden ser los aerogeneradores eh, eólicos o los paneles eh, fotovoltaicos. ¿no? Por tanto, son recursos de, de un alto valor que, eh, por ejemplo, aparecen en Clarion Clipperton. En la zona de Canarias, en los montes submarinos, que son antiguos volcanes submarinos que ya están inactivos en, en las islas canarias, lo que estamos encontrando fundamentalmente son costras de hierro manganeso, que son otro tipo de concreción, algo diferente a los nódulos, pero de, de, del mismo tipo, similares, en los que eh, también se acumulan muchos metales de tipo estratégico y crítico, como son el cobalto, como son el telurio, el niobio, las tierras raras, y todos estos elementos, con tantas aplicaciones industriales, pues al mismo tiempo que ocurría con, con, las, con los nódulos polimetálicos del Pacífico, pues se pueden utilizar para eh, fabricación de alta tecnología y de energías. ...de energías limpias, ¿no? Uh -huh. de, de todos estos componentes de las energías uh -huh. limpias, ¿no?
0: Eh, ¿A qué profundidad se encuentran estos depósitos? Y eh, la pregunta es si tenemos ya la tecnología para extraerlos... ...para sacar cantidades industriales.
1: Claro, esto es una pregunta importante... Los nódulos, fundamentalmente, en las zonas donde más abundan, por ejemplo, en Clarion Clipperton, estarían en profundidades de entre 5 y mil metros de profundidad. Es lo más habitual. Y las costras de hierro manganeso aparecen a profundidades, por ejemplo, en las Islas Canarias, de entre unos 1.000 y unos mil metros de profundidad. Respecto a la tecnología, bien, se está desarrollando hoy en día muchísima tecnología a nivel de compañías mineras y empresas tecnológicas que están invirtiendo grandes eh, cantidades de dinero en, en el desarrollo de la tecnología de extracción del fondo marino, ¿no? de robots que van arrancando este material en el fondo marino y lo van transportando a buques mineros que estarían en la superficie del mar y que después llevarían a tierra firme a procesar ese material y eh, existen ya varios prototipos de, de, de este tipo de, de equipamiento, de tecnología para la extracción y en el caso de las costras, como están ancladas a las rocas del fondo marino la extracción es algo más compleja y se están desarrollando prototipos también en este momento si bien es verdad que en costras de hierro manganeso el procedimiento de extracción al ser más complejo, los prototipos todavía no están tan evolucionados como en el caso de, de los nódulos polimetales.
0: Sin embargo, arrastrar, mover los fondos y extraer materiales rocosos podría tener consecuencias nefastas para el medio ambiente marino. Según un artículo del Massachusetts Institute of Technology, la vida de los abismos oceánicos podría verse afectada irremediablemente por la minería aguas profundas. Algunos organismos podrían quedar enterrados en los sedimentos, mientras que las nubes acuáticas de metales podrían contaminar las aguas, asfixiar las especies marinas e impedir la pesca. Los científicos temen también que la actividad minera marina cree interferencias acústicas para los mamíferos.
2: Los impactos ambientales van a ser severos, eh, irreversibles. Los científicos están eh, diciendo que eh, Uh, hay una gran posibilidad de extinción de especies si la minería de, de, del mar profundo comienza.
0: Matthew Giannico, fundador de la Coalición Internacional de ONGs para la Conservación de Aguas Profundas, pide una moratoria de los proyectos mineros hasta que no se conozcan exactamente los efectos de tal actividad para el ecosistema marino.
2: Porque las, estos, estas minas van a ser enormes por ejemplo, en el Pacífico Central Oriental, para los nódulos polimetálicos, que se llaman, donde las compañías quieren minerar eh, inicialmente, eh, cada mina sería de, del tamaño de, básicamente, alrededor de 10 mil kilómetros cuadrados, a través de un periodo de licencia de 30 años, y tendría un impacto hasta 30 o 40.000 kilómetros kilómetros cuadrados en el en, el, en la vida que, 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 que vive ahí, los animales que viven, las especies que viven en el suelo del mar. Y un impacto de miles de kilómetros cúbicos en, en el columna de, de agua, desde el superficie hasta uh, las profundidades, donde la minería... Son como 4, 5, 6 mil metros de profundidad y puede tener un impacto en especies migratorias como las ballenas, los uh, atunes y otras especies que conocemos bien y una serie de especies que uh, habita esta columna de agua donde hay menos conocimientos de lo que vive ahí, que hay en el suelo del mar, uh, donde los científicos están diciendo que hemos descubierto una un fracción solamente de, de, de las de los especies que viven por ahí.
0: Matthew, ¿qué sabemos de las especies que viven a miles de metros de profundidad?
2: Los que han sido descubiertos hasta ahora, por ejemplo, corales, que viven a 4.000 metros de profundidad, que viven en los nódulos que, que la, la, la industria quiere, esponjas también que vive tiene que necesita el, el, el nódulos los nódulos para poner sus raíces y crear pero no son plantas son animales y, y estos animales también son lo que se llama ingenieros de los ecosistemas ellos pueden dar forma al ecosistema otros animales usan estos uh, estos corales y esponjas para filtrar agua buscar nutrición, filtrar el agua para oxígeno y, y nutrientes, etc. So Entonces, pero los científicos están diciendo lo que hemos descubierto hasta ahora es, son especies muy vulnerables a, a, al impacto de minería. Va a demorar centares o miles de años para recuperar, recuperar, o en ciertos casos nunca van a recuperar si pierden el suelo que necesita para... Uh, florecer.
0: Lo cierto es que de momento las compañías mineras que planean explotar los fondos marinos no saben cuantificar el impacto de sus maquinarias. Javier
1: González, geólogo marino. En este momento diferentes organismos eh, estamos solicitando proyectos en los que eh, se están realizando investigaciones en pequeñas áreas de, de, eh, de investigación de, de estos montes o de estos fondos marinos para eh, observar cómo afectaría a la fauna eh, o a la flora del fondo marino una explotación y cómo afectaría también a la columna de agua en general, a todo el, el, el ambiente, el ecosistema. ¿no? La pregunta es cómo podemos hacer que esta explotación potencial explotación futura de estos recursos sea sostenible. Entonces, tenemos que buscar que el desarrollo de esos prototipos, de esa maquinaria de extracción, de esos robots que van a operar en el fondo marino, sea coherente y sea sostenible con el medio ambiente. ¿no? Entonces, lo que se está procurando es que ese tipo de maquinaria, ese tipo de robots, eh, levanten el menor. Eh, volumen de pluma, de sedimento, que no se desplace a gran distancia de la zona en la que se está explotando, etcétera. También tenemos que mm, tener en cuenta que este tipo de explotaciones, potenciales explotaciones futuras, eh, solo van a trabajar en la superficie, no son grandes excavaciones como puede haber ahora mismo en tierra firme. ¿no? La mayor parte de las minas en tierra implican grandes excavaciones, bien subterráneas o bien a cielo abierto. En este caso estamos hablando de eh, una eh, extracción en la superficie del fondo marino, sin excavaciones en profundidad. Y esto también eh, implica eh, que no esté a, no es tan agresivo con el medio. ¿no?
0: En virtud del principio precautorio, organizaciones ambientalistas como Greenpeace, científicos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que establece la lista de especies amenazadas, e incluso el Parlamento Europeo, llamaron a los gobiernos del mundo a suspender los proyectos de minería en aguas profundas. Algunas empresas como BMW, Google, Samsung o Volvo se comprometieron por su parte a rechazar los materiales que procedan de la minería de aguas profundas. Por el momento, algunos países como China, Noruega o Japón ya iniciaron fases de extracción minera en sus respectivos territorios marinos, otras naciones como España, Francia o Australia han optado por suspender o prohibir la minería en sus aguas profundas, pero la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos bajo la égida de la ONU tiene hasta agosto de 2023 para elaborar un código minero que abriría la puerta a una nueva industria en aguas internacionales donde se han identificado reservas inmensas. En los próximos meses se librará una batalla para definir si se decide o no explotar los fondos oceánicos.